0: What would Jesus do? Ken je dat nog van die armbandjes die je vroeger vaak zag? Volgens mij hebben je nu nog wel een beetje, maar niet meer zoveel als vroeger. What would Jesus do? Of WWJD staat er dan op. Wat zou Jezus doen? Van die armbandjes, om je eraan te herinneren, wat zou Jezus in deze situatie gedaan hebben? Nou, je kunt er van alles van vinden. Misschien vond je armbandjes helemaal niet leuk. Misschien vond je het overdreven. Misschien heb je er juist wel heel veel aan gehad. Maar ik wil hier eigenlijk een beetje bij aansluiten in mijn overdenking voor vandaag. Om de vraag te stellen, wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Want dat blijft toch altijd wel daar waar we op terug gaan vallen. Op de persoon van Jezus. Als je wilt weten wie God is, zeg ik vaak, dan moet je kijken naar Jezus. Dat staat ook in de Bijbel, hè. Jezus is het woord van God. Jezus is... De openbaring van wie God nou eigenlijk echt is. Johannes zegt het zelf zo sterk. Niemand heeft ooit God gezien. Maar wie de Zoon gezien heeft, die weet wie God is. Nou, dat is wel een hele sterke opmerking natuurlijk. Want het Oude Testament zat eigenlijk best wel vol met ontmoetingen van God met mensen. En God heeft zich op heel veel manieren geopenbaard, zegt de schrift. Maar in Jezus zien we het werkelijke karakter van wie God is. En daarom is het ook belangrijk dat jij en ik, dat u en ik altijd weer terugkomen bij die vraag. Wat zou Jezus doen in deze situatie? Hoe kunnen we in zijn voetsporen lopen? Hoe kunnen we doen wat hij deed? Hoe kunnen we luisteren naar hem? Hoe kunnen we kijken naar hem? Hoe kunnen we leren van hem? En hoe kunnen we hem navolgen? Dat is uiteindelijk onze roeping om discipelen, navolgers van Jezus te zijn. De beste plek die je kunt innemen is in de voetstappen van Jezus. Nou, daarom wil ik ook vanochtend eens kijken, of vandaag, sorry ik ben helemaal gewend aan vanochtend zeggen natuurlijk. Dat doen we op zondagochtend vaak, maar ik weet niet wanneer je dit luistert. Maar ik wil straks nu wat gaan zeggen over, over het uh, navolgen van Jezus. En we kijken dan naar Lucas. Helemaal aan het begin van de bediening van Jezus lezen we het volgende in hoofdstuk 3 dat Jezus gedoopt wordt. En meteen kunnen we al een heleboel dingen leren als we kijken naar die stap van Jezus. Hij laat zich dopen. Een stap in gehoorzaamheid. Dit is nodig, zegt hij, zodat de gerechtigheid zal zijn. Dus we leren van Jezus, het is soms nodig, of eigenlijk altijd nodig, om gewoon gehoorzaam te zijn aan dat wat God van ons vraagt. Jezus laat zich dopen. Ook al zegt Johannes de doper, ja, u zou mij moeten dopen. Maar Jezus zegt, nee, ik wil gehoorzaam zijn. De eerste stap is dat, een stuk gehoorzaamheid. En daarna, dat hele mooie stuk wat we daar lezen in, Johannes, of in Lukas 3. Dat God zelf zegt, dit is mijn zoon. Mijn geliefde zoon. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Nou, dat is echt een bijzonder moment. Je kunt je voorstellen dat je de vader zelf uit de hemel hoort. Je bent mijn geliefde zoon. Wat dat doet met je. Ik weet niet wat voor relatie jij hebt met je ouders. Maar vanuit de psychologie weten we dat het zo belangrijk is dat de kinderen bevestigd worden in hun identiteit, in wie ze zijn. Dat ze geliefd zijn, dat ze gekend zijn. En dat is precies wat God hier doet. Hij legt een basis onder het leven van Jezus van liefde. Je bent mijn kind, je bent mijn zoon, ik ben blij met je, in jou heb ik mijn welbehagen. Gods stem verstaan en een bevestiging van identiteit. Dat is wat daar gebeurt. En dan, we gaan er een beetje een vogelvlucht doorheen zul je merken. Dan, dan lees je dat Jezus vol van de heilige geest de woestijn in werd geleid door de geest. Wat een rare stap. En soms denken we dat, dat, dat het helemaal niet kan. In gehoorzaamheid aan God toch een woestijnperiode ervaren. Toch een, een tijd ervaren waarin het lijkt alsof God heel ver weg is. Wat is dit nou weer? Hoe werkt dat? Maar Jezus ging hier ook doorheen, een tijd van beproeving, van verzoeking. Je kunt het nalezen in Lucas 4, waar de, de Satan Jezus probeert te verzoeken, te verleiden. Bijvoorbeeld om, nou ik noem het maar eventjes, onmiddellijke behoeftebevrediging. Ik heb honger, dus ik moet eten. Maak brood van deze stenen. Misschien ken je dat in je eigen leven, op wat voor vlak dan ook. Dat je meteen wilt reageren op de behoeftes van je lichaam. En dat is natuurlijk hoe de maatschappij ingericht is. Ik wil iets en ik wil het nu. Maar Jezus leren om te zeggen. Mijn God is groter dan mijn behoefte hier en nu. Ik wil hem gehoorzamen. Ook de verleiding van, van macht. Om, om Heerser te worden over alle koninkrijken. Of over zijn ego. Over zijn onafhankelijkheid. Jezus legde het naast zich neer. En onderwierp alles aan God. En op die manier kon hij de verleiding weerstaan. En, en wat er dan staat is dat hij... Hij werd door de geest de woestijn ingeleid, maar later in Lucas 4 lezen we, hij kwam in de kracht van de heilige geest de woestijn weer uit. Wauw! Ook op dat vlak mogen we wandelen in de voetstappen van Jezus. Samen met hem mogen we wandelen in de kracht van de heilige geest. En Ik hoop dat je dat, je dat een beetje hongerig maakt, dat je daar nieuwsgierig naar wordt. Want we zijn geroepen, zei ik al, om, om zijn discipelen te zijn. Dus om hem te, te imiteren als het ware. Net, uh, net als hij te gaan doen, net als hij te gaan worden. En dit is dan ook, denk ik, geloof ik, een cadeau dat God ons wil geven. Dat je ervaart dat je vol bent van de kracht van de Heilige Geest. En misschien heb je daar nog nooit naar uitgestrekt. Maar dat is wel waar onder andere Paulus je toe oproept. Strek je uit naar de gaven van de Heilige Geest. Wees hongerig. Vraag God erom. En dan lezen we verder in, in Lucas 4 en dan komt Jezus in, in Nazareth en dan gaat zoals gewoonlijk staat er naar de synagoge en dan begint hij voor te lezen uit Jesaja 61. Dat is zo'n bijzonder stuk. Je kunt dat nalezen in Lucas 4 vanaf vers 17. Aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven en toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar dit stond, de geest van de Heere is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een arm het evangelie te verkondigen. Om te genezen alle die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dit is wat Jezus over zichzelf noemt. Aan het begin van zijn bediening, voordat hij ook maar iemand handen op heeft gelegd of iemand heeft bevrijd of genezen zegt hij over zichzelf dit. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Jezus wist heel duidelijk wie hij was. Dat lazen we net hè, bij de doop. Dat Jezus hoort vanuit de hemel. De vader die zegt, je bent mijn geliefde zoon. En dat hebben we allemaal nodig om dat te horen in je leven. Op wat voor manier dan ook. Dat je weet, diep van binnen, ik ben Gods geliefde kind. Maar daar stopt het niet bij. Nee, dat is eerst het begin van dat wat er komen gaat. Er is namelijk een missie en een opdracht en een uitnodiging... om deel uit te maken van het grotere werk van God. Zijn koninkrijk breekt wereldwijd baan met kracht. En er is niets wat het tegen kan houden. Dat is wat Jezus ook zegt. Ik bouw mijn kerk en de poorten van de hel zullen daar niet tegen op kunnen staan. En wat we daarvoor nodig hebben is weten dat de Heilige Geest... In ons is, op ons is, ons gezalfd heeft. Hij wil ons vullen. Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben. Dat is de belofte van God. Jezus voorzegt dat later ook nog hè, tegen zijn discipelen. Verderop in, in Lucas hoofdstuk 14 lees je dat, het, dat, hij, dat hij de discipelen belooft. Ik zal je niet alleen achterlaten. Ik zal je een andere trooster geven. Ik zal je de geest van de waarheid geven. Je zult nooit alleen zijn. Hij zal je leven vullen. Je zult met hem gedoopt zijn. Je zult gevuld zijn. En dan zal ik je een opdracht geven om erop uit te gaan. Maak discipelen. Ga de hele wereld in met dit goede nieuws. En dit is wat ik je mee wil geven. Je hebt het allebei nodig in je leven. Een goede vriend van mij die vat het altijd samen in twee woorden. Kom en ga. Kom en ga. Kom en ontvang, ontvang om niet, ontvang de heilige geest, ontvang de vrede van God, ontvang de vreugde, ontvang vergeving, ontvang genezing, ontvang zijn aanwezigheid in je leven. Dat is wat God je wil geven. Maar, dat lezen we van Jezus, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezoofd. Maar hij heeft mij gezonden. Dat komt meteen daarna. Hij heeft mij gezonden om het goede nieuws te verkondigen in woord en in daad. En dat is de uitnodiging voor jou en mij, om in die voetstappen van Jezus te gaan wandelen. Deel uit van dat wat je ontvangen hebt, in de kracht van de Heilige Geest. Je hoeft het niet in je eigen kracht te doen, niet omdat jij zo volmaakt bent, maar omdat God belooft dat je nooit alleen bent. Ik wil je daarmee zegenen, dat je weet dat de Geest van God op je is, dat je mag ontvangen en dat je mag uitdelen. Dat je mag komen bij Hem en dat je mag gaan in zijn naam. Wees zo gezegend.